0: Δυτικά Βαλκάνια και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μακρύς δρόμος προς τη Δύση. Έξι βαλκανικές χώρες θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2025. Με την απειλή της Ρωσίας πάνω από την Ανατολική Ευρώπη, το ίδιο επιθυμούν και οι Βρυξέλες. Πόσο εφικτός είναι όμως ο στόχος, με δεδομένες στις εθνικές διενέξεις και τη διαφθορά που μαστίζει την περιοχή. Για το Inside Story είμαι ο Θημιός Τζάλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται για τη δεύτερη μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία τη. Στόχο είναι η Σερβία, η Βοσνία ερζεγοβινη το Μαυροβούνιο, το Κόσοβο, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία και η Αλβανία να προσχωρήσουν το 2025. Οι Βρυξέλλες επιθυμούν την ένταξη των έξι χωρών, αφού βρίσκονται σε μια περιοχή που περιβάλλεται από κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει επίση να προλάβει την ρωσική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια και να δημιουργήσει συνθήκε σταθερότητα σε μια ιστορικά προβληματική περιοχή. Δυτικά Βαλκάνια είναι ο όρο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιγράψει τα έξι βαλκανικά κράτη που θα μπορούσαν να γίνουν μέλη της το 2025. Στον όρο περιλαμβάνεται, προφανώ χωρί γεωγραφικά κριτήρια, και η Τουρκία, με την οποία όμω οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει έχουν σταματήσει προπολού. Οι βαλκανικέ χώρε που ανήκουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ελλάδα, η Κροατία, η Σλοβενία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ω οικονομικό συνασπισμό έξι χωρών. Τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ιταλία, του Βελγίου, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου. Σήμερα τα κράτη-μέλη είναι 28. Από το 1973 μέχρι το 2013 συνολικά έχουν γίνει 7 διευρύνσεις. Η πρώτη το 1973 περιλάμβανε τη Βρετανία, τη Δανία και την Ιρλανδία. Το 1981 η Ελλάδα εντάχθηκε ως 10ο μέλος και ακολούθησαν το 1986 η Ισπανία και η Πορτογαλία. Το 1995 στην Ευρώπη των 12 προσχώρησαν τρει ακόμη χώρες, Αυστρία, Σουηδία και Φιλανδία. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία τη με την εισδοχή 10 νέων μελών. Από την Ανατολική Ευρώπη η Τσεχία, η Σλοβακία, η Πολωνία και η Ουγγαρία, τη Βαλτική η Εστονία, η Λιθουανία και η Λετονία, την πρώην Γηκοσλαβία η Σλοβενία και τη Μεσόγειο η Μάλτα και η Κύπρος. Ακολούθησαν τρει βαλκανικέ χώρε. Ρουμανία και Βουλγαρία μπήκαν το 2007 και τελευταία η Κροατία το 2013. Κύριε Πρόεδρο τη Επιτροπή του Ευρωπαϊκών Επιλοκίτω, κύριε Υπουργείο, κύριε και κύριοι, από μέρα του Ελληνικού λαού θα σαπεφείμε θερμό χειρευμό και σα μεταφέρω τη χαρά και την τιμή που αισθάνετε για την παρουσία σα σε αυτή την ιστορική για τη χώρα μα τελετή. Αλλά σα μεταφέρω και τις του ευχαριστή για την συμβουλή σα, εμποηθήσετε ώστε να πραγματοποιηθεί μια βασική εθνική μα επιδείωση, να ενταχτεί δηλαδή οργανικά. Προκειμένου μια χώρα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει καταρχά να πληρεί τα κριτήρια προσχώρηση. Να έχει δημοκρατικό πολίτευμα, να είναι κράτο δικαίου και η οικονομία τη να μπορεί να ανταπεξέλθει στου κοινού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποψήφιε χώρε αναγνωρίζουν ότι σε περίπτωση ένταξή του θα έχουν ω νόμισμά του το ευρώ. Η δήλωση πρόθεση από ένα κράτο ότι θέλει να προσχωρήσει στην Ένωση το καθιστά δυνάμει υποψήφιο. Η ενδιαφερόμενη χώρα υποβάλλει στη συνέχεια αίτημα το οποίο εξετάζεται από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και τα Εθνικά Κοινοβούλια των Κρατών Μελών. Εφόσον το αίτημα εγκριθεί, η χώρα αναγνωρίζεται επισήμως ως υποψήφια προσένταξη. Οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει ξεκινούν μόνο με ομόφωνη απόφαση από τι κυβερνήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ευνοϊκή εισήγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαπραγμάτευση είναι μια μακροχρόνια, πολύπλοκη και συχνά απρόβλεπτη διαδικασία, αφού η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο κάθε νέου μέλου. Ειδικά για τι έξι βαλκανικέ χώρε, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Ντόναλτ πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν υποβάλει αιτήματα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου θεωρητικά να προσχωρήσουν το 2025 και κάποιες έχουν ξεκινήσει ήδη τις ενταξιακές τους διαπραγματεύσεις. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν την όγδοη αυτή διεύρυνση, καθώ τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν ευρωπαϊκό έδαφο και μάλιστα με στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Από την πλευρά του, οι υποψήφιες χώρε ελπίζουν ότι η ισχυρή οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο θα τι βοηθήσει να αναπτυχθούν οικονομικά και να εξυγχρονίσουν του πολιτικού θεσμού του. Οι Βρυξέλλε θέλουν τη διεύρυνση, γιατί δεν είναι λογικό να αποκλειστε μια περιοχή τη Ευρώπη περιβαλ η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται εδώ και μισό αιώνα και δεν θέλει να σταματήσει. Παλιότερα ήταν τα κράτη-μέλη που πίεζαν την Κομισιόν να άρει τι επιφυλάξει τη για την ετοιμότητα των υποψήφιων χωρών. Συνέβη με την Ελλάδα και πιο πρόσφατα με τη Σλοβακία. Τώρα ισχύει το αντίθετο. Οι Βρυξέλλες θέτουν ως στρατηγικό του στόχο την επέκταση, ώστε η Ένωση να προλάβει να είναι εκείνη η κυρίαρχη σε μια περιοχή όπου η ρωσική επιρροή είναι εκ των πραγμάτων μεγάλη. Το 67% των Σέρβων είναι υπέρ τη συμμαχία με τη Ρωσία. Στο αντίστοιχο ερώτημα για τη συμπόρευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο, 51% υπέρ και 39% κατά. Για ένταξη στο ΝΑΤΟ που του βομβάρδισε το 1998, ούτε λόγο. Την ίδια στιγμή όμω, σε εθνικό επίπεδο, οι φιλοευρωπαϊκέ πολιτικέ δυνάμει ανταγωνίζονται τα λαϊκιστικά κόμματα τη δεξιά, που με τη ρητορική του ενισχύουν το φόβο για μαζική ισροή φτηνών εργατικών χειριών ή την Ισλαμοφοβία. Η Βοσνία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για του φιλελεύθερους φιλοευρωπαϊστέ, η χώρα ανάμεσα στα άλλα εκπροσωπεί τη μάχη ενάντια στην Ισλαμοφοβία αλλά και την ανάγκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να περιλάβει στι τάξει τη ένα έθνο με μουσουλμανική ταυτότητα που ταυτόχρονα εστερνίζεται τι ευρωπαϊκέ αξίε. Το πρόβλημα είναι ότι η επιθυμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατηγική υπεροχή στα Βαλκάνια είναι αδύνατο να συγκινήσει του ευρωπαϊκού λαού με τον τρόπο που του κινητοποιεί ο φόβο για τι μεταναστευτικέ ροέ. Ο Αυστριακό Επίτροπο Ιωάννη Χαν, αρμόδιο για τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια, έχει παρομιάσει τη διαδικασία με ιστιοδρομία. Οι έξι χώρε βρίσκονται σε διαφορετική φάση τη διαδρομή και, αναλόγω με τι επιδόσει του, βελτιώνουν ή επιδεινώνουν την κατάταξή του. Και οι πέντε βαλκανικέ χώρε, το Κόσοβο ήταν τότε μέρο τη Σερβία, αναγνωρίστηκαν ω πιθανέ υποψήφιε χώρε στη Σύνοδο τη Θεσσαλονίκη το 2003. Το Μαυροβούνιο και η Σερβία ξεκίνησαν διαπραγματεύσει το 2012 και το 2014 αντίστοιχα. Η Αλβανία και η πρώην γυοικοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας είναι επίσημος χώρες προς ένταξη ενώ η Κομισιόν ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι σκοπεύει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί τους άμεσα. Η Βοσνία και το Κόσοβο βρίσκονται ακόμη πολύ πίσω. Είναι δυνάμιοι υποψήφιες χώρες, απομένει δηλαδή η επίσημη έγκριση της υποψηφιότητάς τους και η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Την τελευταία δεκαετία οι δύο χώρε κάνουν σημαντικά βήματα εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράφοντα μαζί τη συμφωνίε σύνδεση με τι οποίε εξασφαλίζουν προτιμησιακό εμπορικό καθεστώ για τα βιομηχανικά και τα αγροτικά προϊόντα του. Με εξαίρεση του Κόσοβο, οι κάτοικοι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μπορούν να ταξιδεύουν στι χώρε τη συνθήκη Σέγγεν χωρί βίζα, ενώ το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο αν και δεν έχουν υπογράψει σχετικέ συμφωνίε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιούν το ευρώ ως de νόμισμά Ο λόγο για τον οποίο οι χώρε έχουν διαφορετικέ ταχύτητε οφείλεται στο επίπεδο ετοιμότητά του σε σχέση με τα κριτήρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προβλήματα των Βαλκανικών χωρών εμπίπτουν σε τρει κατηγορίε: Πρώτον, τι εθνικέ συγκρούσει, Δεύτερον, του εμβρυϊκού και διεφθαρμένου θεσμού του και Τρίτον, την έλλειψη ανταγωνιστικότητα τη οικονομία του. Προβλήματα, και μάλιστα πολύ μεγάλα, έχουν όλε οι χώρε αλλά με διαβαθμίσει. Για παράδειγμα, στη Σερβία το κράτο ελέγχει τα υποτιθέμενα ιδιωτικά μέσα ενημέρωση. Στη Βοσνία, όμως, υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 3.000 ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου, για τους οποίους δεν έχουν καν κινηθεί οι νομικές διαδικασίες. Ο πόλεμο τη Γιουγκοσλαβία στη δεκαετία του 1990 ήταν άγριος και είναι ακόμη πρόσφατο. Ο αριθμό των θυμάτων υπολογίζεται σε 140.000 ενώ 4 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων. Το σημερινό καθεστώ προέκυψε με υπήγουσε συμφωνίε οι οποίε επιδίωκαν την κατάπαυση του πυρό και όχι την εξασφάλιση συνδικών μακροχρόνια συνύπαρξη. Όλε οι χώρε εξακολουθούν να έχουν ανοιχτά ζητήματα με του γείτονέ του. στου 10 Σέρβου των Δυτικών Βαλκανίων ζουν εκτό Σερβία. Στο Κόσοβο, τη Βοσνία και το Μαυροβούνιο. Από τους 1,9 εκατομμύρια κατοίκους του Κόσοβου, οι 250.000 είναι Σέρβοι. Η Σερβία δεν αναγνωρίζει το Κόσοβο ως ανεξάρτητο το κράτος και το απειλεί με στρατιωτική επέμβαση αν απειληθεί η σερβική μειονότητα. Στη Βοσνία, ο σερβοβοσνιακός πληθυσμός ζει σε δική του αυτόνομη περιοχή τη Σερβική Δημοκρατία. Προβληματικές είναι οι σχέσεις της Σερβίας και με την Κροατία. Το 2016 οι Κροάτες μπλόκαραν τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σέρβων με την Ευρωπαϊκή Ένωση επικαλούμενοι διακρίσεις σε βάρος της Κροατικής μειονότητας. Περίπου 57.000 Κροάτες ζουν στη Σερβία και 184.000 Σέρβοι στην Κροατία. Οι δύο χώρες έχουν διαφορές και στη συνοριακή τους γραμμή μήκους 136 χιλιόμετρων. Το Μαυροβούνιο είναι το μικρότερο κράτος με μόλις 663.000 κατοίκους και έχει τα λιγότερα προβλήματα από όλους. Αναξαρτητοποιήθηκε με δημοψήφισμα από τη Σερβία το 2006, αλλά με σχετικά μικρή πλειοψηφία 55% υπέρ και 45% κατά. Το 2015 έλυσε τη συνοριακή του διένεξη με τη Βοσνία και το Κόσοβο. Εδαφικές διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν και με την Κροατία. Ένας στους δύο Αλβανούς ζει σε άλλες Βαλκανικές χώρες. Εννιά στους 10 κατοίκου του Κόσοβου δηλώνουν αλβανική εθνικότητα. Από τα 2 εκατομμύρια κατοίκου τη πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, το 25%, περίπου μισό εκατομμύριο, είναι Αλβανοι. Απαιτούν την αναγνώριση των Αλβανικών ω επίσημη δεύτερη γλώσσα τη χώρα. Προβλήματα έχει η Αλβανία και με την Ελλάδα. Οι δύο χώρε θεωρητικά βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση από το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Η Αλβανία θέτει επίση ζήτημα αποζημιώσεων για του Αλβανικού πληθυσμού τη Θεσσαλία που εκτοπίστηκαν μαζικά μετά το τέλο του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Η Ελλάδα διαμαρτύρεται στην Αλβανία για τα δικαιώματα τη μειονότητα τη Βορείου Υπήρου. Η πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία τη Μακεδονία έχει το γνωστό πρόβλημα με το όνομά τη και την Ελλάδα. Αν και η Κομισιόν είχε προτείνει έναρξη των διαπραγματεύσεων από το 2009, η ελληνική πλευρά αντέδρασε. Ούτε όμω η Αλβανία, η μοναδική χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, αναγνωρίζει την πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία τη Μακεδονία ω Μακεδονία. Το 2015, σε συμπλοκή στην πόλη Κουμάνοβο, 8 αστυνομικοί και 10 ένοπλοι σκοτώθηκαν. Η κυβέρνηση κατηγόρησε για την επίθεση Αλβανού τρομοκράτε από το Κόσοβο. Το 2017, ο τότε αρχηγό τη αντιπολίτευση, Ζόραν Ζάεφ, συμφώνησε στην εκλογή Αλβανού Προέδρου τη Βουλή. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει έφοδο από πολιτικού αντιπάλου στο κοινοβούλιο και να σημειωθούν συμπλοκίε με τραυματίε, ανάμεσά του και ο Ζάεφ. Το Κόσοβο ανακήρυξε την ανεξαρτησία του μόλι το 2008. Δεν το αναγνωρίζουν πέντε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου 80 κράτη των Ηνωμένων Εθνών. Η αντιπολίτευση πιέζει για δημοψήφισμα ώστε η χώρα να ενωθεί με την Αλβανία. Τα προβλήματα με τη Σερβία είναι τεράστια. Στη Μητροβίτσα υπάρχει η γέφυρα τη Διέρεση, που χωρίζει τον Αλβανικό Νότο από τον Σερβικό Βορρά. Τον Ιανουάριο του 2018 δολοφονήθηκε ο Όλιβερ Ιβάνοβιτ, μετριοπαθή Σέρβο πολιτικός υπέρ τη συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων και πολιτικό αντίπαλο τη κυβέρνηση του Βελιγραδίου. Σε όλη τη χώρα, 43.000 σπίτια Σέρβων και Ρωμά έχουν κατασχεθεί και οι ιδιοκτήτε του δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Μόλι πριν από μία εβδομάδα, το Βελιγράδι εξέφρασε ξανά την ανησυχία του για επιθέσει στη σερβική μειονότητα. Στη βοσνια ερζεγοβινη οι νεκροί του πολέμου ξεπέρασαν του 100.000 και οι πρόσφυγε τα 2 εκατομμύρια. Τον Ιούλιο του 1995, 8.000 άντρε και αγόρια εκτελέστηκαν στη Στρεμπρένιτσα από Σέρβου στη μεγαλύτερη σφαγή των πολέμων τη Γιουγκοσλαβία. Στη χώρα σήμερα ζουν περίπου 3.000 ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου. Οι δικογραφίε είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο σελίδε. Στη βοσνια συνυπάρχουν 1,8 οκτώ εκατομμύρια Βόσνοι, Σουνίτες Σουνίτε-Μουσουλμάνοι, ένα εκατομμύριο Σέρβοι, χριστιανοί Ορθόδοξοι και 600.000 Κροάτες, Κροάτε, κυρίω Καθολικοί. Εμβληματικέ ιστορίε, όπω για παράδειγμα η άρνηση των Σέρβων να εκδώσουν τον υπεύθυνο για τον βομβαρδισμό αμάχων τη Τούσλα, εξακολουθούν να τραυματίζουν τη συλλογική συνείδηση τη χώρα. Στα ίδια σχολεία, οι Κροάτε με του Βόσμιου μαθητέ χωρίζονται με φράχτε. Η Σερβική Δημοκρατία τη Βοσνία, σε αντίθεση με την υπόλοιπη χώρα, είναι εναντίον τη ένταξη στο ΝΑΤΟ. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I crawled on six crooked highways I've been 10, miles the mouth of a hard, 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 gonna fall. Αν και πολύ δύσκολα, τα εθνικά ζητήματα δεν είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι έξι χώρες. Οι κάτοικοι των Δυτικών Βαλκανίων αξιολογούν τη διαφθορά ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημά τους. Ο Πάντι Άσταουν, πρώην της Βοσνίας-Ερισεγοβίνης και σήμερα μέλος της Βουλής των Λόρδων, εξήγησε σε πρόσφατη κατάθεσή του στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων του Βρετανικού Κοινοβουλίου πώς η διαφθορά συνδέεται με τον πόλεμο. In walls, in Οι χώρες της πρώην Κοσλαβίας αποτελούν τυπικό παράδειγμα ενός του πολέμου όπου η νομονοκλατούρα που διεξήγα, που διεξήγα για τις πολεμικές επιχειρήσεις γίνεται η κυρίαρχη πολιτική τάξη που διοικεί το κράτος μετά την οικηχειρία. Η σύγκρουση συνεχίζεται με πολιτικά μέσα γι' αυτό και είναι δύσκολο να δημιουργηθούν ανεξάρτητοι πολιτικοί θεσμοί, δίκαιο φορολογικό σύστημα και οργανωμένη εκπαίδευση. Η, η μόνη λύση, λύση είναι, είναι να περιμένουμε η γενιά το του πολέμου να αποχωρήσει, όπω ακριβώ συνέβη με την ειρήνη στη Βόρεια Ιρλανδία, ανέφερε ο Άστα. 2006, Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η διαφθορά και η ευθερεσία είναι ενδημικέ, το οργανωμένο έγκλημα ατιμόρυτο και η κατάσταση τη οικονομία προβληματική. Στην Αλβανία και τη Σερβία, τα κυκλώματα ναρκωτικών ισχυροποιούνται συνεχώ και πλέον παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διακίνηση κοκαίνης στη Βρετανία και τη Λατινική Αμερική. Στη Βοσνία, μεγάλο μέρο του οπλισμού του εμφυλίου δεν παραδόθηκε ποτέ και πλέον διακινείται παράνομα σε χώρε του εξωτερικού. Το 2015 αποκαλύφθηκε ότι 20.000 άνθρωποι παρακολουθούνταν στην πρώην γηκοσλαβική δημοκρατία τη Μακεδονία από την τότε κυβέρνηση. Το Μαυροβούνιο κυβερνάται από το ίδιο κόμμα με πολύ μικρέ διακοπέ από το 1991. Τα εξωφρενικά ποσοστά φιλοκυβερνητικής κάλυψη σε εφημερίδε, ο βίαιο αντιπολιτευτικό λόγο και το πολετειακό κράτο είναι χαρακτηριστικά που λίγο πολύ αφορούν και τι έξι χώρε. Η εκτεταμένη διαφθορά έχει αντίκτυπο και στην οικονομία. Οι επιχειρήσει κάνουν κατά μέσο όρο 7 δωροδοκίε ετησίως, κυρίω σε τελωνιακού, αστυνομικού και δημοτικού υπαλλήλου. Σχεδόν οι μισέ δωροδοκίε αποσκοπούν στην επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ η πιο χαρακτηριστική ένδειξη τη εδραιωμένης διαφθορά στον δημόσιο τομέα είναι ότι περίπου 2 στου 10 χρηματισμού δημοσίων λειτουργών γίνονται για πάνω ενδεχόμενο, χωρί συγκεκριμένο σκοπό. Το περιβάλλον αυτό βλάπτει τον ανταγωνισμό και εμποδίζει την επιχειρηματικότητα. Ο πανταχού παρόν και αργό σύρροτο δημόσιο τομέα δεν βοηθά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία ούτε την ανάπτυξη τη καχυκτική ελεύθερη αγορά. Η Βοσνία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργία στους νέου στον κόσμο, με πάνω από 60%. Μόνο 2 στι 10 γυναίκε εργάζονται στο Κόσοβο. Και να σκεφτεί κανεί ότι η Ιουκοσλαβία τη δεκαετία του 60 είχε υψηλότερο επίπεδο διαβίωση από τα κομμουνιστικά κράτη τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Στον τομέα τη ανεργία υπάρχουν δύο ταχύτητε. Στην πρώτη ανήκουν οι χώρε με σχετικά χαμηλά ποσοστά. Σερβία με 13%, Αλβανία με 14%, Μαυροβούνιο με 15%. Στη δεύτερη βρίσκονται η Βοσνία με 39%, το Κόσοβο με 30% και η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία με 22%. Παρ' όλα αυτά, οι χώρε των Βαλκανίων προσπαθούν και έστω και με αργού ρυθμού βελτιώνουν την οικονομική του θέση. Ο μέσο όρο τη ανεργία στι έξι χώρε από 23% το 2010 μειώθηκε το 2016 στο 21% με τη δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας. Στην αύξηση έπαιξαν ρόλο πρωτοβουλίες όπως οι ζώνες ειδικών κινήτρων σε χώρες όπως η πρώην η Δημοκρατία της Μακεδονίας ή η Σερβία, όπου ισχύουν γενναίες φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, ακόμη και εξαιρέσει από τα κόστη κατασκευών υποδομών και λειτουργικών εξόδων. Οι Βρυξέλλε δεν θέλουν να εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι διμερεί εθνικέ διαφορέ των έξι βαλκανικών χωρών. Μπροστά στη Βοσνία, το Κυπριακό θα φανεί στου Ευρωπαίου αξιωματούχου πικνίκ, είπε πρόσφατα ο Κουέντιν Πιλ του Τσάταμ Χάου. Και φυσικά δεν θέλουν μέσω της ένταξης να επιτρέψουν στους πρωτοπόρους της ιστοιοδρομίας όταν τελικά φτάσουν στον προορισμό τους να δυσκολέψουν τους υπόλοιπους που ακόμη θα παλεύουν με τα κύματα. Γιατί να μην καθυστερήσει η Σερβία το Κόσοβο όπως έκανε η Ελλάδα με την πρώην γευκοσλαβική δημοκρατία τη Μακεδονίας. Στη Σύνοδο της Βιέννης το 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρέωσε ουσιαστικά και τις έξι υποψήφιες χώρες να υπογράψουν διακήρυξη επίλυσης των διμερών διαφωνιών, με την οποία δεσμεύτηκαν να μην εμποδίσουν την ενταξιακή πορεία των γειτόνων τους. Εκόμη και έτσι, δεν είναι βέβαιο ότι τα εμπόδια δεν θα προκύψουν μέσα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρε που δεν ανήκουν στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ισπανία ή η Κύπρο, για παράδειγμα, φοβούνται ότι η κυπρος για παραδειγμα φοβουνται οτι η μονομερης ανακηρυξη τη ανεξαρτησία από το Κόσοβο αποτελεί κακό προηγούμενο για τα δικά του ζητήματα με του Καταλανού και τους Τουρκοκύπριους. Ο δισταγμό τη Ευρώπη δεν εξαντλείται στα εθνικά ζητήματα. Με το παράδειγμα τη Ελλάδα πρόσφατα, το τελευταίο που θέλουν οι Βρυξέλλε είναι να βρεθούν με ένα ακόμη κράτο το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν, ζητώντα ω ανάλαγμα τη μεταρρύθμιση των θεσμών του. Αντίστοιχε είναι και οι επιφυλάξει του για το κράτο δικαίου στις χώρε των Βαλκανίων, ειδικά με τα όσα συμβαίνουν στην τρέχουσα διένεξη των Βρυξελών με την Ουγγαρία και την Πολωνία. Τι θα γίνει λοιπόν τελικά, το 2025 είναι θεωρητικό στόχο και κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες αμφισβητούν την αναγκαιότητα τη διεύρυνση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Μακρόν είπε ότι ναι, μεν τον ανησυχεί η ρωσική επιρροή στην περιοχή, αλλά δεν θέλει να δει μια Ευρώπη να τρέχει με 33 μέλη, ενώ δυσκολεύεται ήδη με του κανόνε που ισχύουν για του 28. Στην ανακοίνωση του Προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η λέξη διεύρυνση αντικαταστάθηκε με τον όρο χρηματοδότηση για δομικές αλλαγέ. Οι Βρυξέλλες πρότειναν τη δημιουργία μια Βαλκανική Ένωση στα πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία θα ισχύει η ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, υπηρεσιών και αγαθών. Με τον τρόπο αυτό, οι Βρυξέλλες προσπαθούν να συγκεράσουν την ηλυμένη απόφασή του να επεκταθούν στα Δυτικά Βαλκάνια με τι αντικειμενικέ δυσκολίε του εγχειρήματο αλλά και τι επιφυλάξει τη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Η πολιτική αυτή όμω δημιουργεί μια γκρίζα ζώνη. Από τη μία, ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ λέει ότι οι μεταρρυθμίσει είναι σημαντικότερε από τα χρονοδιαγράμματα. Από την άλλη, οι έξι θα δυσκολευτούν αφάνταστα να πείσουν τη δική του κοινή γνώμη για ριζικέ και δυσάρεστε μεταρρυθμίσει χωρί ημερομηνίε ένταξη στον ορίζοντα. Τα επόμενα χρόνια θα είναι μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στο εσωτερικό των έξι υποψηφίων χωρών. Όσο η γενιά του πολέμου θα υποχωρεί από το προσκυνηο ο δρόμο των Βαλκανίων προ τη Δύση θα γίνεται λιγότερο δύσβατο. Θα πάρει χρόνο. Ίσως το 2025 να γίνει 2030 ή 2035. Η προσαρμογή όμως δεν θα αφορά μόνο τις υποψήφιες χώρες. Μαζί τους αλλάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από έναν συνασπισμό δυτικοευρωπαϊκών δυτικο-ευρωπαϊκών ανεπτυγμένων χωρών έχει πια μετεξελιχθεί σε μια τεράστια ένωση κρατών πολύ διαφορετικών μεταξύ τους. Οι σημερινοί κανόνες που ρυθμίζουν τη συνύπαρξή τους δεν επαρκούν. Τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια θα αλλάξουν μαζί. Κι είναι συναρπαστικό ότι η μεγάλη αυτή αλλαγή θα συμβεί στην τοινιάτη της Ελλάδας. Ήταν ένα Inside Podcast, μια παραγωγή του Inside Story. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Βιτα στο insidestory.gr Story περισσότερα.